0: Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor 2000 Jahren. Willkommen bei Mega Verpeilt.
1: Frohes Neues und willkommen bei Mega Verpeilt. Äh, wir wünschen euch ein gutes Jahr 2024. Ich bin der Arne. Hallo. Hab natürlich auch wieder unsere drei Musketiere sind wieder auch dabei. Also die drei Musketiere und ich. der Fangen wir bei der, fangen wir bei der Größe an. Matthias, hallo. Danke.
0: <lacht> und ich dachte, ich wäre der vierte, weil ich so dazugekommen bin
1: später. Äh, ich weiß nicht, wie groß Markus ist. Scheiße. Äh, hallo, Markus.
2: Einen schönen guten Abend. Und der René. 1,84
1: René, da musst du jetzt noch dazu. Was?
2: Jawohl, ja, das passt äh,
1: 1,89. Dann, dann, dann passt das ja. Äh, man kann auch ein frohes neues Jahr wünschen, ne? Das geht
2: noch. Nein. Wie Doch, nein? das geht bis Ostern. Äh, ich <lacht> will ich ja, ja nichts sagen,
0: aber das Jahr hat tatsächlich erst letzte Woche angefangen. Wir sind jetzt im Jahr des
1: hölzernen Drachen. Hölzernen den Drachen. Ach, Matthias denkt an chinesischen Jahreszeiten.
0: <lacht> ja, wann ist der Jahreswechsel, wenn in China für vier Wochen alles dicht
1: macht? Ja, <lacht> natürlich denke ich so. Ja, ähm, erste Sendung im 24, wir hatten jetzt ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten, sag ich, sag ich mal so. Matthias war unterwegs oder jemand hatte Krankheit oder alles gleichzeitig oder vielleicht war Matthias auch krank unterwegs, das weiß ich nicht. Äh, aber wir hatten euch ja gut versorgt mit, dem, mit der Sondersendung zu Weihnachten das letzte Mal. Äh, wie geht's euch?
2: Ja. ah ja, gut. Schlechte Menschen jedet immer gut. Ja, hast du noch <lacht> nie gemacht den Spruch. Nee, wenn du nur jedes Mal dieselbe Frage
1: stellst. <lacht> so, Karneval Kar- Kar- ist vorbei. Moment. René, geht's jetzt gut?
0: Also ich, ich finde, das macht halbwegs Sinn. Ich habe gelernt, schlechte Menschen kennen keine guten Lieder. Deswegen habe ich auch noch nie René singen hören.
1: <lacht> ich hätte <lacht> ja auch fragen können, was hast du heute gegessen? So.
0: Äh, es, mein Sohn hat uns äh, Raps gemacht. Mit ja. Tatsächlich Cornflakes panierten Hühnchen.
1: Das heißt Raps. Es gab bei uns die es auch gibt immer du bei die gab's von unserem Samstag will doch auch nicht singen <lacht> es gibt bei uns es gibt bei uns der Bäcker, <lacht> Bäckerkette und die hat halt auch so Raps verkauft und die standen halt im La, im im in, in dieser Theke standen die mit R A P S Raps <lacht> das nice. waren, auch, waren es, das Raps Raps es sind Raps gewesen es ist kein Witz es ist Wurden kein, die von einem Rapper verkauft <lacht> Ich weiß nicht, ob Kerstin da gerappt hat beim Verkaufen. <lacht> Ohne Scheiß, es waren Raps. Bei uns gab es heute kartoffel aber, naja. Aber zum Thema Karneval, Markus, feiert man denn bei euch auch Karneval? Das wollte ich nochmal wissen. Äh,
3: ja, natürlich. Mit so Masken? Äh, so wie im Schwarzwald? Nee, nee, nee. Keine nee. Ahnung, also, ist so alles das Gleiche m- da unten. M- Nee, mir so klassisch. Also wir sind, äh, man orientiert sich hier doch sehr stark am Kölner Karneval, würde ich mal sagen. Also was Verkleidung angeht, was Inhalte angeht, was die Beschallung angeht, da <lacht> wenn du dran. hier auf eine Kappensitzung oder sowas gehst, da meinst du, du stehst am Dom. <lacht> verstehst kein Wort, weil es halt Kölsch ist und sehr gut. Ähm, ja, aber ansonsten ja hier Umzüge. Von nah und fern könnt ihr alles in der SR-Mediathek bzw. in der ARD-Mediathek nachsehen. Aktueller Bericht Donnerstag bis fast Dienstag. Da drehen die komplett wild, frei und ähm, du kannst ja alle Umzüge aus dem Saarland anschauen.
1: Aus Bliesmengen, Pollen.
3: Ja, wir haben seit letztem Jahr einen sehr erfolgreichen Nachtumzug tatsächlich okay und das Für Moment Nacht. ich eigentlich auch ganz nett
1: Moment ich habe dich gerade schlecht verstanden nackt. Nacht Na, nackt. Nacht <lacht> Nacht Nacht wenn es dunkel ist welche Gruppe hat sich denn schon nackt verkleidet das wäre doch jetzt das du interessant dunkel. zu sehen
3: <lacht> ja nee aber das ist äh, tatsächlich also äh, bei uns wohnen 1800 Einwohner Und wenn der ist, dann waren die Angaben, glaube ich, tatsächlich so um die 4.000 bis 8.000, die letztes Jahr bzw. dieses Jahr da gewesen sein sollen. Äh, Kommt mir als Schätzung relativ viel vor. Also die vier könnte ich mir noch vorstellen. Aber da waren echt viele Leute, weil der ist nämlich samstags abends und da sind sonst halt keine Umzüge mehr. (lacht) Und ähm, das wird dann ganz gerne angenommen, weil dann im Anschluss in der Mehrzweckhalle dann halt noch Party ist. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann halt ganz lustig, weil da sehr viel mit Lichteffekten und sowas äh, gearbeitet wird. Also alle haben, ich war dieses Jahr zum ersten Mal dort, weil letztes Jahr konnte ich nicht, äh, beziehungsweise konnte nur ganz kurz. Und ähm, auch äh, im Publikum, Da wurden die Lichterketten von Weihnachten gar nicht erst weggeräumt, sondern wurden irgendwie in die Kostüme verarbeitet und das hat dann ganz nett ausgesehen, muss ich sagen. Ich bin irgendwie irgendwie bei
1: nackt hängen geblieben.
3: Ja, dann musst du dir die Aufnahme später nochmal anhören, damit du alles (lacht) nochmal rekapitulieren kannst. Aber... Anne, du bist nicht der Erste, der dieses Wortspiel bringt. Ach, schade. Ich habe es auch schon sehr gerne genutzt. Ne. Ja, ich finde es halt schade, Bin dass, nicht noch ganz kein, bei dir. dass noch
1: keine Gruppe darauf angesprungen ist. Ja, Grund mit Lichteffekten noch. kann man da auch viel machen. Also. <lacht> <lacht> LED-Kettin, naja. Matthias, auf welchem Umzug warst du denn unterwegs? <lacht> uh, ja,
0: noch eine Frage? <lacht> Ich bin Berliner. Ich verstehe euch nicht. Ich war übrigens, äh, ich hatte den, wir sind ja, ich bin am ja Dach Lieberhausen gefahren. Das ist ja bei René da um die Ecke. Äh, und ich hatte ja unter anderem den Ulrich Blum bei mir im Auto, der sehr froh war, dass er in einem Auto mitfahren konnte, weil er sagte, auf dem Weg von Berlin, er ist ja extra aus Köln weggezogen, von Berlin nach Lieberhausen über Köln, das geht gar nicht an der Woche. Und das konnte ich nachvollziehen.
3: Naja, hast Aber du... Da seid ihr extra in
2: die Hochburg gefahren. <lacht> Zum Feiern?
0: Nee, nee, nee.
2: Auf Matthias Richtung sind sie vorher hängen geblieben. Aber
1: Matthias hat bestimmt im Auto gesungen, so wie ich ihn kenne. Natürlich. <lacht> das ist, was ist das für eine Frage? <lacht> von, von ähm, oh Gott, wie hießen die denn, was du immer gesungen hast? Grillen, oh, so grillen. <lacht> ah, eure Mütter, ja? Ja, genau. Ja. Meines
0: Mal, glaube ich, war eure Mütter nicht dabei. Lumpenpack war dabei. Oh Gott. Und äh, natürlich Mean Girls das Musical.
1: Übrig- Grandiose Musik. Übrigens, bei uns äh, am Donnerstag ist Angrillen. Weil der Hund Todestag hat. Oh. <lacht> Keine Ahnung. Da frage ich nicht, was auf den Grill kommt. Ja. <lacht> Ich habe gesagt, ihr braucht aber, auch... Äh, dann dann braucht muss
3: ich mal fragen, ihr hört zwischendrin auf zu grillen?
1: Ja, so ist jetzt äh, am Wochenende viel der, viel der Spruch, wir sind ganz schön untergrillt im Moment.
3: Ja, dann ah, los geht's. <lacht>
0: ich Arne,
1: ich bin, im Sieb-
0: ich bin im Juni dann wieder mal da.
1: Ja, dann. Aber das Tape ist Vor just. allem
0: hoffe ich, dass ich dann auch den Jetlag überwunden habe.
1: Äh, wieso? Von Berlin nach Göttingen ist keine Zeitverschiebung. <lacht>
0: <lacht> ja, aber... Ich komme am Donnerstag nach Göttingen und am Mittwoch lande ich wieder von Boston. Also, da werde ich do- wahrscheinlich mit ordentlich Jetlag in der Bahn sitzen und hoffentlich meinen ba- Ausstieg nicht verpassen. Und dann muss ich ja auch noch,
1: ja. Ja, arbeiten. Genau, und weiterarbeiten. <lacht> und ich- so, okay. Also, seid ihr erstmal wieder alle im Bilde? So, Das Konzept der Sendung sieht ja immer so aus, wir quatschen über irgendwas, was äh, vor dem Jahr 2000 in Funk, Funk, Funkfernsehen, Kino, Büchern, äh, in irgendwelchen Medien war und jeder hat halt immer jetzt jeden Monat irgendwie, (lacht) jeden Monat, (lacht) haha, wir versuchen das jetzt wieder regelmäßig hinzukriegen, Ähm, hat irgendwas sich rausgesucht und stellt das den anderen mal vor und äh, ja. Und da Matthias ja sich vorhin gerade im Vorgespräch nicht entscheiden konnte, was er macht, zwinge ich ihn jetzt dazu, sich zu entscheiden. Bitte entscheiden Sie sich jetzt. Bewo- ich soll Moment. Bewohner. <lacht> aber es ist was anderes.
0: <lacht> ja, aber so ähnlich, so ähnlich. Also ich habe mich entschieden. Du
1: hast dich entschieden.
0: Ich habe mich entschieden. Und zwar rede ich von einer Science-Fiction-Serie.
1: Ganz was Neues.
2: Uiuiui. Ui. <lacht> Ja, um, und zwar
0: einer, die tatsächlich bis, oh, lass mich nicht lügen, äh, Ende 83 gedreht wurde und dann ab dem 1. Januar 84 in Deutschland im Fernsehen lief.
1: Hast du nicht im Vorgespräch gedacht, du hattest was mit 99?
0: Ja, ich habe mich dagegen entschieden, das war mir <lacht> zu langweilig.
1: Deswegen bin ich jetzt verwirrt gerade.
0: Ja, also, nee, ich rede von einer Serie aus dem Jahre 1984. Zumindest Deutschland 1984, auch wenn es keine deutsche Serie ist, wobei es ist eine Produ- Co-Produktion in Deutschland, Schweiz, Frankreich, was auch immer wir da zu tun haben, und Tschechien. Wobei damals war es, glaube ich, noch die Tschechoslowakei. Mhm. Man mag mich korrigieren, aber Tschech- ich glaube, das war da... Du könntest auch
1: Tschechei sagen. Uh. ja Besser äh, nicht, ne?
0: Also die Tschechoslowakei war das damals, auch wenn es inzwischen also fast wahrscheinlich nur noch Tschechien wäre. Ähm... Es geht um eine Serie, die heißt Die Besucher.
1: Oh,
2: oh, oh. Ah,
1: da habe ich sehr doch gestern, gut, gestern einen Tweet gesehen oder bei Facebook irgendwas hatte ich gestern. Aber, ja.
0: Okay, also ich, ich höre, da haben, das haben tatsächlich mal ein paar von euch gesehen.
2: Das fand ich großartig, vor allem mit diesem Glibberwürfel.
0: Ja, der Glibberwürfel. Ähm, also, worum geht es, Die Besucher? Wir, wir leben im Jahre 2484. Die Menschheit ist so weit fortgeschritten, dass es sowas wie Nationalstaaten und Kriege nicht mehr gibt. Und äh, alle leben friedlich und harmonisch zusammen. Und es gibt natürlich einen Supercomputer. Und dieser Supercomputer sagt, Hey Leute, wir haben ein Problem. Äh, da rast ein Komet auf die Erde zu und wird den komplett zerstören. Wir müssten da mal eine Lösung finden. Und ich habe auch eine, die ich euch präsentieren kann. Und zwar im Jahre 1984 gab es einen Professor. Der hatte da eine Idee. Und ich denke, die kann man nutzen. Klingt völlig realistisch. Mhm. Also reisen unsere Protagonisten, irgendwie ausgewählt, 500 Jahre in die Vergangenheit und müssen in erster Linie mit diesem kleinen Nest, wo sie gelandet sind, irgendwie zurechtkommen. Ähm, Und sie, sie, sie zeigen so auch ein bisschen so wie sie sich halt so die Zukunft vorgestellt haben, was sehr, sehr witzig ist, so Klamotten mehr als einmal tragen ist eigentlich totales Unding. Die werden brav nach einmal tragen auch weggeworfen. Äh, die haben halt so einen Koffer, da können sie Sachen reintun, dann werden die vernichtet, vaporisiert oder so. Und äh, Autofahren verstehen sie auch nicht. und Also ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Und sie äh, werden halt dann stückchenweise äh, halt ein bisschen so, sage ich jetzt mal, äh, mit unserer Welt und das, was man alles sch- merkwürdig finden kann, konfrontiert und äh, erforschen das. Ähm, ich glaube, das Ding hieß im Original. Ah nee, in der Serie heißt das Ganze Expedition Adam 84, weil sie diesen einen Mann suchen, der das äh, alles retten kann. Und äh, ja, das sind einfach ganz viele witzige kleine Geschichten. Wir haben das damals, als meine Kinder klein waren, vor ja, vielleicht 10, 15 Jahren oder sowas, haben wir das mit denen auch gesehen? Und das hat tatsächlich noch funktioniert. Also, es ist vergleichsweise gut gealtert. Was man ja bei solchen Serien nicht immer sagen kann. Mhm. Äh, Ja, und äh, am Ende, ich bin jetzt mal so frech, man (lacht) kann sich das natürlich noch angucken, weil der der Weg, die Reise ist natürlich das, was eigentlich Spaß macht und nicht die Auflösung. Am Ende ist es das Problem, dass das alles irgendwie im Wasser aufgelöst wird und die Formel verschwindet. Und sie sich dann behelfen, indem sie den lieben Professor mit in die Zukunft nehmen. Und äh, also für alle, die Spoiler natürlich nicht mögen, müssen einfach zum nächsten Kapitel springen. Ähm, <lacht> und der stellt fest, ach, äh, der Computer, der steht ja schief, und dann legt er so ein Stückchen <lacht> Papier drunter und auf einmal sagt der Computer: Ach, alles Problem gelöst, da kommt ja gar keiner. <lacht> <Was>? <lacht> uh,
1: okay. Mhm. Ja.
0: Ja, aber es, es geht halt natürlich tatsächlich viel um äh, so, so, was sind Utopien, was sind Dystopien, was, äh, was macht gewisse Sachen aus und so, und das ist einfach wunderschön erzählt. Also ich finde eine schöne Serie immer noch.
1: Ja, ja das ist so, das ist so irgendwie auch aus dieser Hoch, Hochzeit, so dieser tschechischen Serie. Ne? Da gab es ja so die, diese ganze ja.
0: Märchenwald und. Ja, auch dieses Warum
2: fühlt derselbe Cast, ne? Ja, natürlich. <lacht> ja, klar. Never change a winning team, du. Äh,
1: und auch dies mit diesen Knetmännchen irgendwie. Ähm.
0: Luzi der Schrecken der Straße. Ja, da gab es hm. aber
1: noch mehr, oder? Da gab's da ja, mehr.
0: da gab es auch noch äh, die Tintenfische aus dem achten Stock. Das war dann die Fortsetzung.
1: Ja, ich glaube, das war das, was ich. Also, ja. Ja, Luzi also also der Schrecken der Straße habe ich. Nicht Z- zweiter Stock? Zweiter Stock. Nee, zweiter, zweiter.
0: Stoff. Also, Lucia Schreckenstraße habe ich auch den Kindern gezeigt. Die war natürlich auch hell begeistert von diesen Knetmännchen. Das war einfach grandios. Und auch das, finde ich, hatte nicht so viel von seinem Schumor verloren. Das hat eigentlich immer noch funktioniert.
2: Der fliegende Ferdinand. Hm, den gab es auch. Das war das mit den Blumen.
1: Ah, das war das mit diesen. Ja, ja,
2: ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Da haben die dann gerochen hatten immer so Spezialfähigkeiten. Zum <lacht> Beispiel Fliegen. Ja. Weil der eine, der Vater hat ja immer, oder der Sohn hat, konnte ja an der Blumen riechen, hat sich ja dann in seinen Vater verwandelt. Ja, ja genau. in natürlich in, in den tschechischen Schauspieler, den jeder kennt, ne?
1: Genau. Ja, genau. <lacht> der ja. auch hier bei, wie heißt sie denn, der Aschenbrödel mitspielt.
3: Da ist der auch bei. Ah man, ja. als irgend so ein mhm.
1: Bauer. Ja, so halt ein ein Ja, so sieht er aus. Halt ein der, 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 so viele hatten die da nicht an Schauspielern, die man da hin und her tauschen konnte.
2: Aber spannend, wie dass die damals so erfolgreich damit waren, also irgendwas haben sie ja richtig gemacht, ja. dass das so ein Exportschlager wurde und, äh, und dann irgendwann Ende war. Dann kam da nichts mehr.
1: Aber, aber René, wie habt ihr das denn geguckt? Also ich meine, ich, äh, ich hatte sie halt... Mit den Augen. Nein, ich meine, ich hatte ja Zugriff auf DDR1 als Fernsehsender,
2: wo halt sowas denn auch lief. Das lief, das lief früher auf dem normalen... Regional. Äh, Regional. Okay,
1: ja, also in diesem oder Fall ist das ja eine uns. ARD-Coproduktion gewesen. Okay, das, okay, das stimmt. ARD. Ja, <lacht> aber, ne, also, ne, wie gesagt, ich hatte halt Zugriff auf DTR1 noch als Fernesender, das ist wahrscheinlich im Westen nicht mehr ganz so gut ge- empfangbar gewesen. Nein.
0: Und hast du auch immer der Schwarze Kanal gesehen?
1: Nee, das war ja dann als irgendwie Zehnjähriger nicht so spannend. Also nicht so. <lacht>
0: Natürlich nicht. Aber dass es das überhaupt gab, hat man nur mitgekriegt, weil man direkt davor Willy Schwabes Rumpelkammer gesehen hat.
1: Eckhard von, von Schnitzler oder wie hieß der? Eduard? Eduard?
0: Eduard von Schnitzler, ja, der Schwarze Kanal. Das, das war Propagandafernsehen von <lacht> Vielleicht, vom Vielleicht Feinstein. sollten wir das
1: noch mal kurz erklären. für Ich weiß nicht, ob René, ob René das mich. kennt oder Markus. Nee. Oh, echt nicht. Na, dann, dann füllen wir Nein. die Lücke kurz. Füllen wir die Lücke mal, ja.
0: Ja, also äh, der schwarze Kanal ist, äh, oder oh, da, da kam man hier bestimmt auch irgendwo eine äh, Wikipedia-Seite zu. Bestimmt. Das war das äh, Propaganda-Nachrichtenmagazin, äh, das wo äh, der Osten versucht hat, seinen Menschen zu erklären, wie schlecht es doch den Leuten <lacht> da drüben im Westen geht und was die alles falsch machen. Und das, das, also allein das. Intro war schon diese diese, diese Fernsehantenne mit diesem hüpfenden Adler, dem Westdeutschen. Ja, mit Achtung, die Farben
1: des Adlers sind, der hat so eine Bauchbinde und die Farben des Adlers sind schwarz-weiß-rot. Oh, ja. (lacht) Ja, also, Ich
0: glaube, auf YouTube gibt es irgendwo einzelne Folgen, die man sich mal antun kann muss man wirklich mit viel Bedacht angucken und immer dem Bewusstsein, ich mache hier gerade vielleicht ein bisschen Bildungsfernsehen ich weiß wie scheiße das ist, aber das ist auch tatsächlich so, das war als die Mauer fiel, war das eine der ersten Sendungen, die sofort abgesägt waren.
1: Ja, ich ich gucke gerade, die lief, ich habe die Wikipedia gerade mal aufgemacht, die lief von März 1960 bis 30. Oktober 89
0: 30. (lacht) Oktober 89, also bis kurz vor dem Mauerfall (lacht)
1: 1519 Folgen okay, krass ja, also das war halt so eine ganz harte, wirklich, Propagandasendung. Die war echt, hui. Aber halt, als 8-, als 9-Jähriger interessiert das ja natürlich keinen. Nee, das ist richtig. Der Schwarze. Der Moderator hat da so eine ganz dicke dicke Hornbrille gehabt.
0: Ja gut, die war damals wirklich hip. Da konntest du, <lacht> ja. da hatte man halt eine Hornbrille.
1: Ja. Ha, gut. Wollen wir, pass auf, ich hätte hätte auch noch was, dann könnte ich gleich mal zu Future, Matthias war ja gerade in der Future unterwegs. Ja. Matthias, ich ich spiele euch mal ein bisschen Future ein.
0: Willkommen bei x Heute erfahrt ihr alles über den größten Datenverbund der Welt, das Netz der Netze. Das sagenumwobene Internet. Das sind 20 bis 30 Millionen vernetzte Computer, die weltweit über das Internet miteinander verbunden sind und so zusammen kommunizieren können. Angefangen hat das alles mit einem Spezialnetz für Militärs und
2: Wissenschaftler. Im Laufe
0: der Jahre hat sich das Internet zum absoluten Inplace entwickelt.
1: <lacht> Kennt ihr die Oha. Sendung X-Base? Nee. Ich glaube, ich habe das mal gesehen. Das war, gefühlt lief das für mich für mich ewig, weil das war so 94, 95, gefühlt lief das für mich ewig. In der Recherche habe ich festgestellt, nach einem halben Jahr haben sie es abgesetzt. <lacht> wow, ewig. Das war eine Sendung im ZDF, im ZDF. Wahrheit, halt, wie ihr es gerade gehört habt, so ein bisschen auf Jugendliche ausgelegt. Ne? Also das Intro. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, war halt von U96 ein Lied, mhm. was äh, die halt da so ein bisschen verwurstet haben. Und ja, war halt so eine Jugendsendung, ZDF, die lief v- sechsmal die Woche, also Montag bis Samstag 15.30 Uhr <lacht> live. Ne? Also das war mit super hohem Aufwand produziert es ähm, kommt so aus dieser, nachdem Viva gestartet war, hat der, hat der Prä- Präsident oder der, der Macher von MME, das ist diese, diese Produktionsfirma mit diesem Auge, ich weiß nicht, ob ihr das Logo mal gesehen habt, das reut denn so rein immer am Ende. Hm. Egal. Komische Dinge, die ich weiß. Ähm, <lacht> der Geschäftsführer hieß da übrigens Christoph Post. Also ah ja. das ist, für die Brettspieler unter uns, die wissen, wen wir jetzt, also das sind zwei unterschiedliche Menschen, aber auf jeden Fall haben die das halt, haben die halt versucht, so was Hippes, Neues zu machen mit Computerspiele und Multimedia und, oh, wir wollen hip sein und, ne, so dieses Habe ich, habe ich noch einen Podcast dazu gehört, äh, den kann ich auch noch mit verlinken, halt erzählt, wollen sie das denn halt produzieren irgendwie in München, wie gesagt, relativ aufwendig und die ganzen, die ganzen Kameraleute waren, in, waren aber halt so was haben sie gesagt? Das durchschnittliche Alter der Kameramänner war so 55. <lacht> und dann haben die den Produzenten wohl immer gefragt, ihr wollt das so haben wie bei MTV? <lacht> <lacht> das heißt immer noch leeres Wir. MTV. <lacht> MTV. Und das wurde halt mit sehr hohem Aufwand und sehr viel Geld, da versucht irgendwie zu äh, bei der ARD zu lan- äh, ZDF zu lancieren. Ähm, auch am, am Rande der Legalität des Rundfunkstaatsvertrags, weil die Sendung stark zum Beispiel gesponsert wurde, also die hatten wohl mehr Sponsoren, als die da irgendwie unterkriegen konnten. <lacht> denn die haben nämlich zum Beispiel auch, erstmal diese Samstagssendung war dann irgendwie immer so ein bisschen was Besonderes. Und vor Ort, da haben sie gesagt so, ja, also die war denn zum Beispiel gesponsert von Coca-Cola und die andere Sendung war gesponsert von Kellogg's. Und, und das war dann alles nicht so klar, ähm, wo ist jetzt Werbung und wo ist jetzt, ne, also. <lacht> und dann haben die zum Beispiel in den Phobis-Filialen, kennt ihr Phobis? Ja. ja. Ah. Phobis war ja mal eine Computers- Computerkette. Die gibt's nicht mehr, oder? Wisst ihr, ne?
2: Nee, wenn, dann ist es nicht mehr das Wo bis? Vielleicht ist der gibt es den Namen vielleicht irgendwo noch. Aber ich glaube, die... <lacht> Das, was es mal war, ist es nicht mehr.
1: Also die haben dann in so Forbes-Filialen so Terminals reingestellt, so mit Internetzugang, und dann konnte man, ähm, wenn man Glück hatte, in die Sendung quasi zugeschaltet werden. Also total verrückte Sachen, und dann konnten die Leute gegen irgendwelche Menschen im Publikum Computerspiele spielen und die Phobis-Leute quasi hat, haben dann über DT, also über DT, Tastentöne versucht, so wie bei Uhugo oder sowas irgendwie so nach links und rechts <lacht> zu steuern und dann hatten sie in dem Podcast auch gesagt so, ja, diese Leitung war stellenweise ein bisschen wackelig und wenn die gemerkt haben, ah, das, die Verbindung ist jetzt weg, dann hat der Redakteur im Hintergrund irgendwelche Sachen <lacht> gedrückt und, und dann hat der Typ wieder bei im Phobis gesagt, ich habe doch aber links gedrückt, ich hab doch... <lacht> Also kompletter Irrsinn und die Sendung wurde moderiert von äh, immer zwei Moderatoren im Wechsel, ich ich kann die ja mal kurz vorlesen, das ist Katharina Schwarz, keine Ahnung ob man die heute noch kennt, war wohl auch bei Viva, Tanja Muldeen, auch gut in der Wikipedia steht, war in einer Episode des ZDS Verkehrsgerichts als Unfallopfer zu sehen. Oh, sehr schön. (lacht) Immerhin. Andreas von Lepel, <lacht> den habt ihr gerade noch gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den. Ähm, der, der war halt auch noch eine andere Computerspielsendung. Ich weiß nicht, ob die vorher war: Playtime TV bei RTL2. Ich weiß nicht. Ja, das Und zum Beispiel Nils Ruf tauchte dort als erstes auf. Ui. Kennt ihr Nils Ruf? Ja. ja. Der war doch auch bei so einem Viva-Ding und hat irgendeinen Skandal gehabt. Genau, später ist er ja bei Viva, Viva 2 gewesen, in der Sendung Kamikaze und der ist zum Beispiel auch bei X-Base denn rausgeflogen, weil er irgendwie Scheiße gebaut hat <lacht> und wurde ersetzt von Juri Tetzlav.
3: Hier, äh, unser Baumhaus.
1: Richtig, genau, der tauchte da halt
3: auch als erstes auf. <lacht> Aber der ist doch, muss doch jetzt auch schon alt sein, weil der hat ja das Baumhaus schon gemacht, als wir noch klein, klein
1: waren. Ne? Der ist 52. Oh, aber der ist noch bei, ist
3: der, noch bei ja, Dirk, der
1: Kika? Ja, ja, ich glaube schon. Krass. Oder er wird 52 dieses Jahr, sagen was es mal so. Ähm, und? und es gab noch einen anderen, es gab noch einen Moderator. Eddie Highscore. <lacht> das wird nicht äh. besser. Die Highscore <lacht> war ein virtueller Moderator. Nein. Was? Das, das weiß so ich eine, jetzt gar nicht glauben. Das war so eine computeranimierte Figur, die dann halt so von so einem im, im ähm, Hintergrund von so einem, ich sag mal, Puppenspieler halt animiert wurde äh, in Echtzeit. Äh, was damals halt auch wohl technisch der kranke Scheiß natürlich gewesen war, aber halt auch alles sehr wackelig. Und aber das, das war doch... Nicht was
0: Da hat auch irgendjemand zu viel Max Headroom gesehen. Genau, Max
1: Headroom ist so ein bisschen so eine Vorlage gewesen. Es gab auch ein bisschen vorher, gab es auf Vox einen einen virtuellen Moderator. Äh, Traugott Vox. Ich weiß nicht, ob ihr ihr den kennt. Nee. Da gab es so eine
3: Sendung. Aber das hier war nicht dieser komische Fernseher, der dann durch das zdf gebäude gelaufen ist. Nee, das
1: war Teletubbs. Das war Teletabs. (lacht)
2: Da aber das ich sehe das, das ist so,
1: so ein Typ mit so einer Glatze, ne? Genau, es war ein Typ mit einer Glatze, natürlich waren wahrscheinlich Haare früher einfach scheiße zu animieren, deswegen haben sie ja. ihm einfach eine Glatze gegeben und der hat dann halt so da auch so Snippets eingesprochen halt, aber halt wirklich in Echtzeit, also klar heutzutage sieht das natürlich alles scheiße aus, aber ich glaube damals war das halt schon... State of the Krass. Art wahrscheinlich. Und dann guckst du, da haben sie halt so Sendungen, ne, wie gehabt, äh, gerade hatten sie irgendwie, ja, wie, wie funktioniert das Internet? Ich mir, kannst du bei, bei YouTube angucken, da geht wie, wie funktioniert das mit dem Internet? Und dann sitzen halt irgendwelche Leute, denn also irgendwelche, die haben dann auch Publikum da gehabt, ich finde relativ viel. Hat man ja gehört. Genau, die saßen dann da rum und dann hatten sie auch so hässliche Computer, denn einfach auch in der Sendung da so rumstehen sollte, so wie sie früher halt war, so beige und irgendwelche komischen Lüftungsschlitze und sie sahen alle hässlich aus. Und dann sitzt dann ja, halt einer und dann kommt der Moderator. Ja, was machst du? Ja, ich bin gerade im IRC. Was, was du gerade? <lacht> ja, im IRC, im Internet Relay Chat. Und dann, hat dann halt, wird dann halt so ein IRC er, äh, erklärt. Und nach der Sendung gab es dann zum Beispiel auch öfter noch Chatrunden mit den Moderatoren über oh. BTX. <lacht> oh ja. <lacht> und ja, das ist dann halt so die, die Sendung X-Base gewesen. Schade, dass ihr keine Erinnerung dran habt. Aber nach dem habe Doch, Heim
3: ich, hab, also ich weiß, dass ich mit meinem Freund Thorsten mal mindestens eine Folge gesehen habe. Also, das, das hat da, uns, glaube ich, nicht so sehr begeistert. Da wurden
1: dann halt auch Computerspiele und sowas auch mal vorgestellt oder ja, auch eben, gespielt und eben. sowas. Und ich weiß noch, dass sie dort mal Donkey Kong Country in einem geheimen Prototypen vorgestellt haben. Da kamen oh. dann so schwarze Männer mit so, an, also nicht schwarze Männer, sondern Männer, schwarze Männer mit, nee, Männer schwarze mit schwarzen Anzügen, Men in
3: Black,
1: Men in Black Leather. Kamen da mit so einem ganz speziellen Prototyp fürs das Super NES und dann haben sie halt das erste Mal Donkey Kong Country dort vorgestellt. Das war... Das war schon crazy. Und natürlich war es eine futuristische Sendung. Ratet mal, in welchem Sendungsformat die Sendung ausgestrahlt wurde. 16 16 zu 9. 16 zu 9, ja. Also Mitte der 90er haben die einfach gesagt, okay, wir machen 16 zu 9 jetzt. Es gibt zwar noch keine Fernseher, aber wir machen das mal. Äh, Ja, wie gesagt ähm, nach einem halben Jahr, also nach 140 Folgen war ein Schluss, weil die Quoten einfach Katastrophe waren. Aber ach, dass das täglich Aber lief, das war mir halt gar nicht mehr. Ja, sechsmal die Woche, das sind halt schon.
2: Und halt, wie gesagt. Aber es sieht auch alles sehr, sehr seicht aus, ne? Was meinst du mit seicht? Also, man versucht hip, also ich gucke jetzt mal, hat mir gerade so eine Folge so nebenbei so reingelinst. Mhm. Mhm. Man versucht es alles, dass es hip und modern aussieht. Mhm. Aber so richtig, dass man da mal so Ja, da sind auch einmal <lacht> Damen, die singen und alles Mögliche. Man, <lacht> es ist schon so mehr so eine Entertainment-Show. War halt eine
1: Jugendsendung, ne? Ja, ja aber wobei, ganz also
0: also, ehrlich, Also ich muss da gerade an diese dämliche Spieleshow show denken, die im ARD oder ZDF lief oder so als Ersatz für Wetten, das. Und da dachte ich auch so, das, das kann doch nicht wahr sein. Damit tun sie sich keinen Gefallen, damit tun sie dem ganzen Projekt keinen Gefallen. Das ist, da ist, sind irgendwelche Entscheider oben, die sagen, ja, so muss man das machen und dabei völlig an der Zielgruppe vorbei entscheiden.
2: Das, so, das Ding also So sieht das nämlich aus. So, es muss hip, es muss modern sein. Da wurde von oben gesagt, macht mal. Und da muss hier Hauptsache so ein merkwürdiger Avatar rumfliegen und alles Mögliche.
1: Ja. <lacht> ja, die Entscheidungsträger haben halt das Geld. Das ist dann halt, die sind dann halt weit weg wahrscheinlich von der Zielgruppe gewesen. Ne?
0: Aber ah. sie hatten natürlich recht. Da hätte man kein Geld wer- raufwerfen sollen. Weil sie es halt auch entschieden haben.
1: Also da, kommt wir, da, auch, da, da kommt übrigens auch k- der Spruch her, die eine Moderatorin begann nämlich immer mit Hey, hey, hey. <lacht> die Moderation. <lacht> das hat man ja auch denn öfter mal in Veräppelungen irgendwo mal gehört. Hey, 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 cool, dass ihr da seid oder irgendwie sowas.
2: Das kenne ich aber eher aus Ghostbusters. Okay.
0: Ich kenne das eher aus Switch.
2: Na, also <lacht> aus Ghostbusters ist es, als äh, der Ecto 1 zum ersten Mal vorkommt und Bill Murray das Hey, 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 Sie <lacht> können hier nicht parken. Ach, hat es da geklaut.
1: Ja. Möglich. Der Spiegel hingegen schrieb die hektische Ästhetik der Sendung über vordere Selbst-MTV-geübte Augen. MTV. <lacht> MTV. <lacht> ja, das war X-Base. Wie gesagt, ich dachte, ich hatte schon lange die im, im Kopf, also schon seit Oktober. Ich sag, wenn ich nochmal wieder hier Sendung mache, Serie, Show, mache ich X-Base. Und da dachte ich so, ah, cool, die haben bestimmt zwei Jahre gesendet. Nö. <lacht> <lacht> ja. Aber diese Einspieler, ich weiß ja, es gab ja dann auf, auf, auf Dreisat gab's ja dann auch immer so eine Computersendung, Pixelmacher oder sowas. Und ich weiß, wann, weiß gar nicht, wann die war. Die war ein bisschen später, aber ich finde so die Ästhetik dieser Beiträge, die sie halt dort in der X-Base hatten und später halt irgendwie auch bei Dreisat oder sowas, die hat sich da schon so ein bisschen fortgesetzt. So wie, wie, wie die halt so die Machart, finde ich. Aber das ist, da reden wir das nächste Mal drüber. Mann, ihr mochtet X-Base. Ihr, ihr habt X-Base nie geliebt. Ich hab's nie geliebt. Ja, scheinbar. Tatsächlich, hab's scheinbar auch nie. Haben es gar nicht so viele viele Leute
3: geliebt, wenn es nur ein halbes Jahr lief. Ne? Ja, bei
1: Matthias ist es halt. Matthias ist wahrscheinlich zu alt, aber bei René hätte man das doch. Ich meine, du hast ja das letzte ja. Mal oder vor, vor einigen Folgen auch mal hier Computerclub vorgestellt. Das ist <lacht> natürlich was ganz anderes gewesen. Ne? Also, das ist wirklich. Da war natürlich Inhalt wahrscheinlich mehr, da war natürlich mehr Inhalt drin, ne? aber genau. Jugendliche hat das wahrscheinlich eher weniger
2: angesprochen. Ja, die, ich denke mal, die Idee grundsätzlich war ja, ist ja schon richtig gewesen, weil ich sehe auch gerade hier in einer Folge, da wird jetzt hier gerade Command Conquer, mhm. der Trailer, also der oh, Anfangstrailer ja. gezeigt. Ja. ja. denkst du, ja, das waren schon die Sachen, die damals wichtig waren mhm. auch, ne? Ja. Gut, und es ist
3: halt aber auch mutig, das tatsächlich täglich zu bringen. Also da, da hänge ich immer noch ein wenig dran. Das
1: ja, täglich live. täglich live. Täglich ja. live ist ja noch, also ich meine, das kostet, wie gesagt, das kostet halt wahrscheinlich auch, die haben gesagt so, ey, wir haben zweimal Stellproben gemacht am Tag und das noch und dann Redaktionsarbeit noch und dies und da war halt wahrscheinlich richtig viel, das war halt wahrscheinlich eine Arschvoll Arbeit. Mhm. Und, ja. ja, Eddie Highscore, geil. <lacht> <Eddie. lacht> so hätte ich mich mal nennen, sollen. <lacht> gut lang. wie kommen wir jetzt von Eddie Highscore zu
2: René, René ist unser Eddie Highscore ja wir bleiben so ein bisschen im, im futuristisch. ich habe ja das Thema Bücher und ähm, ich bleibe ja auch ein bisschen moderner, zumindest damals war es modern, heute würde man das nicht mehr so als modern bezeichnen ähm, und eine ist kein einziges Buch, sondern eine Buchreihe oder eine Romanreihe die, äh, weiß ich nicht, muss mal gucken, ob die immer noch existiert, ob da immer noch, nee, es scheint nicht mehr so zu sein. Bis vor wenigen Jahren gab es da in dieser Reihe tatsächlich auch noch Romane. Ähm, Romane, die ich noch gelesen habe, hatten dann so schöne Titel wie Lass ab vom Drachen <lacht> oder Der Wechselbalg äh, Blutige Straßen, hm. Oder auch so... Von Shadowrun-Roman? Ah, du bist viel zu gut, Matthias. Du bist ah, viel sorry. zu schnell bei sowas. <lacht> ich habe auch ein paar von denen gelesen. Ich dachte gerade, noch, vielleicht kommt da einer trau keinem Elf. Was? <lacht> Never trust an Elf. Ja. Ja. Und ich möchte heute ein bisschen über Shadowrun erzählen, weil über die einzelnen Bücher kann ich fast so gut wie gar nichts mehr sagen. Ich habe da früher viele von gelesen und wir reden ja hier nicht von hochtrabender äh, Literatur, äh, sodass das alles so ineinander ein bisschen glaube ich verschwommen ist mittlerweile, dass ich das gar nicht mehr auseinanderhalten kann, was in welchem Roman tatsächlich passiert ist, aber ähm, damals war halt Shadowrun unser, also von unseren Freunden her, in unserem Freundeskreis das zweite Rollenspiel, was wir kennengelernt haben. Das erste war, wie bei vielen, DSA, das schwarze Auge, wo wir dann irgendwann gesagt haben, oh, wir haben die Schnauze voll von Fantasy, von DSA. Weil DSA hatte so eine sehr klar strukturierte, sehr mittelalterliche Welt, die wir einfach nicht mehr haben wollten. Und Und dann nehmt ihr äh,
0: futuristische Fantasy?
2: Ja, Futurist, ja, es ging ja nicht um die Fantasy, die wir nicht haben wollten, sondern dieses, diese Mittelalter-Erde, die uns da nicht so mehr gepasst hat und das Regelwerk war auch so sperrig. Und wir haben dann was anderes gesucht und hatten damals äh, in Köln so einen ja, Fantasy-Laden, hieß das bei uns früher, also so ein Rollenspielladen, der auch Comics und alles Mögliche hatte. Und da hatten wir dann die Wahl. Wir wollten halt keinen Fantasy im klassischen Sinne haben, sondern wir irgendwas... Futuristisches und hat man die Wahl zwischen Traveler, was es auf Deutsch gab, Mhm. und Shadowrun. Das habe ich noch. Ja, wir waren uns damals halt nicht sicher. Wollen wir tatsächlich in Space gehen? Mhm. Aber das Cover damals von dem (lacht) (lacht) Shadowrun-Regelwerk. hat uns einfach überzeugt. Wir waren zu zweit da und sagten: Kaufen wir uns das Regelwerk oder kaufen wir uns das? Und das Traveler, da sah glaube ich irgendwie so ein Typ in einem Raum, in so einem Cockpit und hat den Sternenhimmel gesehen. Das war nicht ansprechend. Während du bei dem Shadowrun Cover hast du halt so äh, so eine, so eine ja, du ja, hat noch keine Action gehabt, du hast so Typen gehabt, die vor irgendeinem Terminal stehen, der einer hat so ein Kabel im Kopf drin stecken, mit dem Rechner verbunden, in so einer dunklen ah. Seitenstraße hinten irgendwelche Neonlichter, ähm, dann dieses Shadowrun-Logo, was schon mal sehr cool aussah mit diesem Widderschädel, wo dann dieses Shadowrun-Banner da, äh, Banner da drin zwischenklebte. das hat uns einfach optisch abgeholt, weil die Regeln hatten wir jetzt natürlich nicht uns angeschaut, sondern wir haben uns gesagt, was nehmen wir jetzt davon? Ja, und dann haben wir uns damals für Shadowrun entschieden. Shadowrun war jetzt eine Welt, die, ähm, oder war jetzt ein Spiel, was in dem Jahre 2050 spielte. Also für uns 60 Jahre in der Zukunft. Und man ist so in so einer, ja, Cyberpunk-Welt. Sprich, ähm, es ist viel technisiert, es gibt äh, Cyberware, also künstliche, Körper, Bauteile, Augen, Arme, alles Mögliche. Was natürlich auch zur Zeit, wo dann irgendwann der äh, 6-Millionen-Dollar-Mann im Fernsehen zu sehen war, natürlich, geil war. oh ja, ich will auch so Arme haben aus Metall und hast du nicht gesehen oder Beine und Augen. Ähm, und in dieser Welt, wo halt, wo man auf Raubzug quasi geht mit den Shadow Shadowrunnern, wo man sogenannte Runs durchführt, also in Megakonzerne, die die Welt zu dem Zeitpunkt kontrollieren, eindringt, um Informationen zu klauen, Gegenstände, was auch immer, also diese Runs macht. Das Ganze aber noch gepaart mit einem ja nicht zu so verachtenden Funken an Fantasy rein, denn man hat gesagt, okay, die Magie ist in die Welt zurückgekehrt. Und das Spannende ist, das basiert aus diesem, auf diesem Maya-Kalender, dass also 2012 sollte dann die Magie auf die Erde zurückgekommen sein. Damals war das die 90er oder Anfang der 90er. Das war ja, da war 2012 noch die Zukunft, ganz weit weg. Jetzt haben wir das mittlerweile überholt und bewegen uns langsam auf die 2050, äh, zu. Und, wären quasi bald in in dieser Zeit, wo wo das Rollenspiel da quasi stattgefunden hat. Ja, die Magie ist jetzt anscheinend ja nicht zurückgekommen. Aber in diesem Spiel ist sie halt zurückgekommen. Und sprich, Technik und Magie sind zusammen in dieser Welt. Sprich, du hast Zauberer, du hast Leute, die mit ähm, modifizierten Körpern rumrennen, mit Schusswaffen, aber auch mit... weiß nicht Nahkampfwaffen, es gibt die sogenannten Straßensamurais, das sind hochgezüchtete Nahkämpfer irgendwie. Du hast Söldner, die, die schwer bewaffnet mit ihren MGs durch die Gegend laufen. Aber du hast auch gleichzeitig sowas wie, die die nannten sich Rigger, das sind Leute, die die Drohnen steuern. Also das, was man heute auch überall mittlerweile hatte, Drohnen und Fahrzeuge konnten die steuern. Dann hatte man gleichzeitig noch die Decker, das waren die, die sich in den Computer eingehackt haben, per, ähm, per Kabel. Also sie haben sich so ein, so ein, sie hatten so ein Interface im Kopf, wo sie sich direkt dann reinhacken konnten, in den Rechner einschleusen konnten. Und all diese Module oder diese diese äh, Einzelteile hast du halt da in diese Welt reingeschmissen. Und das hat uns damals total fastige und Spaß gemacht. Es gab natürlich nicht nur Menschen, sondern durch diese, diese Magie, die zurückgekehrt ist, gab es auch noch die... Ähm, Ach, wie hießen sie? Metamenschen? Genau, die Metamenschen, also es gab Orks, es gab Trolle, es gab Zwerge, es gab Elfen, es gab Drachen in dieser ganzen Welt, also viel Mythologie wurde auch mit reingemengt. Und daran hat man sich halt dann bewegt. Und das hat uns jahrelang sehr fasziniert, äh, auch über zwei Editionen weiter hinweg. Also wir haben tatsächlich mit der ersten deutschen Edition damals gestartet und hatten dann auch, glaube ich, bis zur dritten irgendwie geschafft, Ähm, ja, das fanden wir immer eine eine tolle Welt. Und dazu gab es... Ja, Rederszende. Ja, ja, da gab es halt die eben angesprochenen Romane, die natürlich auch das Ganze rund gemacht haben, also in diese Welt noch weiter ausgebaut haben. Charaktere auch eingeführt haben. Es gab dann gewisse ikonische Charaktere, die immer wieder irgendwo aufgetaucht sind. Es gab gewisse Konzerne, die überall mal wieder am Rande aufgetaucht sind. Also, da waren wir Jahre, also ein paar Jahre drin, ordentlich versunken.
0: Okay, erstens, wie groß waren deine Hände damals?
2: <lacht> groß genug, um alle W6 gleichzeitig zu würfeln.
0: Ich habe mir extra Würfel mit einer Kantenlänge von 8 mm gekauft. <lacht> also damit die Hörer das verstehen, du hast zum Teil 20, 30 sechseitige Würfel auf einmal gewürfelt. Das war, das
2: gefühlt war das krass. Matthias, die aber es hat, hat Spaß gemacht, oder? Dann sagst du sagst so: okay, ja. jetzt kommt hier der, oh, jetzt muss ich hier, äh, dann gehe ich hier noch Würfel und da noch Würfel, okay, jetzt habe ich hier 15 Würfel. Ich Würfel, würf, oh, nicht ein Erfolg. <lacht>
0: Gut. Äh, zweitens, wie oft hat es dich genervt, dass einer dann mal kurz in Cyberspace gegangen ist und der Rest vom, am Tisch in der Zwischenzeit in der Küche äh, Essen zubereiten durfte?
2: Ja, ein großes Problem des Spiels. Deswegen hatten wir auch nie Decker dabei. Also nicht so, dass man das Regelwerk ausgenutzt hat, was äh, dafür g- g- gewesen ist. Weil das tatsächlich ein eigenständiges Spiel nachher war, was die gemacht haben. Der Spielleiter und der der Decker, die waren dann tatsächlich für eine Stunde beschäftigt, werden die anderen darum gesessen haben, gedacht, okay.
0: Ja, gut. Ja. Also das natürlich, was für mich Cyberpunk ausmacht, an der Stelle auszuklammern, das war der Grund, warum ich dann irgendwann aufgehört habe, Shadowrun zu spielen und habe lieber Cyberpunk gespielt. Außerdem spielte das acht Jahre in zu- weiter in der Zukunft, nämlich in 2020. Aber, ähm, aber ich kann verstehen, dass es total angemacht weil es das halt auch auf Deutsch gab. Also das, das ist die Zahl der deutschen Rollenspielsysteme damals war ja überschaubar.
2: Genau. Und damals haben wir uns das noch nicht zugetraut, was auf Englisch zu machen.
0: Ja, verstehe ich sehr gut. Also wir hatten uns auch erst auf die Deutschen gestürzt, bevor wir irgendwann gesagt haben, nee, wir müssen mal was Englisches spielen. Ähm, um. Aber ja, nee, das ist äh, sehr, sehr cool. Und ansonsten dritte Anmerkung: Wer sagt mh, Shadowrun? Ich, es gibt ja inzwischen in der sechsten Auflage und ich finde das schon ziemlich krass, dass Pegasus da das Grundregelwerk in der gebundenen Version für ein Zwanny in den Laden bringt. Also zum Kennenlernen total geil.
1: Der erste Schuss ist immer
2: kostenlos.
0: Ja, das war äh, ist, bei Drogen und bei...
2: <lacht> Rollenspielen. Oh, bei Rollenspielen geht das auch, ja genau. Wenn die Grundregeln erstmal hast, dann brauchst du sowieso alle Erweiterungen und Abenteuer. Wobei man tatsächlich sagen muss, dass die Leute, die das jetzt spielen, die leben ja tatsächlich im Schlaraffenland, was die Auswahl an fertigen Abenteuern wir hatten so, so zwei, drei fertige vom Verlag herausgebende Abenteuer und den Rest mussten wir tatsächlich selber machen.
0: Es gab auch kein Internet, wo, in dem du was finden konntest.
2: Äh, nee, oh. zu Beginn nicht. Da, äh,
0: also zumindest es gab Zugang, manchmal
2: irgendwelchen Zeitschriften dann Abenteuer, die man dann nehmen konnte. Einschränkungen lässt einen manchmal kreativ werden. Ja. Aber manchmal ist es halt schön, wenn man was Vorgefertigtes hat oder zumindest Ideen dann irgendwann bekommt. Ansonsten ist es auch schwierig, sich tatsächlich immer was Eigenes auszudenken, was die Leute auch bei der Stange hält. Wobei nachher war tatsächlich dieses... das, das kämpfen und die diese ähm, ja diese charaktere die sich da draus entwickelt hatten wir hatten also einen spieler der war immer derjenige der hat immer den stärksten also körperlich stärksten wollte der immer spielen der hatte dann immer sowas wie dass diese die, seine intelligenz und seine charismatischen fähigkeiten waren immer so grenzwertig niedrig aber hauptsache seine körperlichen attribute waren immens groß und er hat auch dann alles regeltechnische ausgeschöpft, um diese körperlichen Werte noch bis ins Unendliche zu steigern. Das gab manchmal dann absurde Sachen, äh, wenn sein Typ tatsächlich doof wie 10 Meter Feldweg war. <lacht> äh, aber diesen Feldweg halt hat, hätten auch alleine umflügen können. Also das war... <lacht> Sehr, sehr spannend.
0: Aber ich glaube, das hat dieses System angezogen, weil ich erinnere mich, wir hatten auch so einen in der Gruppe, der das Min-Max <lacht> hat ohne Ende. Also, dass ich überhaupt erstmal Min-Max habe dadurch kennenlernen können.
2: <lacht> ähm, hat ja, ihr wechselnde Spielleiter? Ja, tatsächlich. Da hatten wir tatsächlich bis, also drei Leute waren wir, die Spielleiter okay. waren. Ja, dann geht es ja so
3: mit Abenteuer selbst machen. ne? Weil wir hatten halt quasi für jedes System einen der mhm. dann äh, den Spieler da gemacht hat. Und Einer hatte auch Shadowrun, aber der war nur mal so einmal da und hat gesagt, ich zeige euch das mal. Und deshalb habe ich Shadowrun tatsächlich nur ein oder zwei Abenteuer mal gespielt.
0: Eine der witzigsten Regeln beim alten Shadowrun, ich weiß jetzt nicht, ob es in welcher Edition das war, du hattest eine 5% Chance bei einem Sturz aus beliebiger Höhe zu sterben. <lacht> Das beinhaltete auch, oh, ich bin über die Bordsteinkante gefallen, ich würfel eine 1, ich bin tot.
1: Naja, kann halt auch mal schlecht laufen, ne? Wenn man ja, unterwegs kann, ist. kann doof ja.
3: laufen. Ein ja. stolperst, du, fällst auf einen spitzen Stein, ja. der brutzt in deinen Kopf, tja, Pech, ja. ne? Ja. Oder ja. schlimme Entzündung. In einer hochtechnologisierten, magischen Welt bist du dann halt tot.
2: Ja, aber die hatten auf jeden Fall viele, viele tolle Elemente. Zum Beispiel auch, dass du grundsätzlich nicht sagen könntest, ich äh, weiß ich nicht, mache mir Arme und Beine aus Metall und bin aber der Obermagier. Ähm, das hat sich zum Beispiel ausgeschlossen. Also Technik und Magie haben sich nie gut vertragen. Also die, die Magie ge- beherrscht haben, die waren gehörten eigentlich selten zu der, zu den Leuten, die dann auch mit Technik gut umgehen konnten. Außer du wolltest das äh, extrem, dann ähm, hast du aber auch mit den Konsequenzen zu leben. Und was ich bei dem System sehr schön fand, also Vorher kannten wir nur DSA, wo du mit Lebenspunkten und sowas gearbeitet hast. Ähm, und auch die ganzen Computerrollenspiele, die man kannte, haben ja immer mit Lebenspunkten gearbeitet dann hast du weiß ich nicht, zwei Punkte Schaden bekommen. Und hier hat man auf dieses Lebenspunktmodell f- verzichtet, aber dafür eine Schadensleiste gehabt, wo du leichten, mittleren und schweren Schaden hattest. Ähm, das fand ich eigentlich immer ganz cool, weil das auch dann entsprechend äh, Konsequenzen gab, wie viel Schaden du bekommen hast. Das Ganze aber auch nicht nur körperlich, sondern auch geistigen Schaden, den du kriegen konntest. das ähm, Ja, dann die ganzen futuristischen Waffen natürlich. Es gab dann auch irgendwelche Bände, wo nur der Straßen Samurai katalog wo nur Waffen drin waren. Wo du dann, oh, guck mal hier und oh, guck mal hier. So vollkommen absurde Waffen. Aber Hauptsache, man hatte was, um seinen Charakter auszurüsten, um ihn stärker zu machen, tödlicher. Eine Randnotiz noch dazu. Und zwar ähm, vier Jahre später gab es auch vom selben Verlag, ähm, genau das war übrigens ähm, Faser bzw. Fantasy äh, Fan Pro, die das damals dann auf Deutsch rausgebracht haben, also Fan Pro.
0: Das, was heute Asmode ist.
2: Ist das Asmodee?
0: Bilde mir ein, aus Fanpro ist Asmodern entstanden. Aber ich mag mich natürlich täuschen, aber ich bilde es mir ein.
2: Okay. Ich weiß es einfach nicht. Gut. Ähm, also, die haben ein weiteres Rollenspiel gebracht, was sie jetzt wieder komplett das Gegenteil gemacht hat, wo sie wieder in die Fantasy-Welt gegangen sind. Das sich, nannte sich damals Earth Dawn. Mhm. Was wir auch dann gespielt haben. Und was uns damals nicht bewusst war, was nach und nach, oder was habe ich auch erst viel später mitbekommen, dass diese beiden Systeme miteinander verbunden sind, weil sie nämlich fiktiv auf derselben Welt spielen, also auf unserer Erde. Das Earthdawn, viele, viele, viele Zeitalter äh, vor uns und äh, Shadowrun halt quasi ein bisschen vor uns. Denn Shadowrun, da wird auch gesagt, das sechste Zeitalter die Magie und Earththorn spielt im vierten Zeitalter mit Magie und ähm, es gibt halt Elemente, die in, in Earththorn sind, die gibt es auch in Shadowrun und umgekehrt ähm, gewisse Drachen tauchen zum Beispiel in Earththorn auf, die gibt es auch in Shadowrun also die haben tatsächlich ganz sanft die beiden Welten miteinander vermengt und das fand ich halt heute passiert das ja öfters, dass man sowas macht, aber damals fand ich das so, Boah, cool die sind sogar miteinander Selbst verbunden. Ja, und ähm, das war so, eine, so leicht. Das hatten die mehr über die, die ähm, Stories oder die Romane dann damals gemacht, aber so grundsätzlich sind die miteinander verbunden. Nice, nice. Cool. Ja, das war meine zweite große Rollenspielliebe. Alles böhmische Dörfer für mich. Bleiben wir in Tschechien, ne?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, da muss doch jetzt der liebe äh, Markus irgendetwas Futuristisches liefern. Oh, jetzt.
1: <lacht>
3: ich habe ja Videospiele, habe ich ja.
1: Oh, es gab auch ein, ein Shadowrun Xbox-Spiel, da weiß ich, dass man mit so einem Oger rumlaufen konnte. Das war so ein Multiplayer-Shooter. Der sollte groß werden, aber hat es nicht geschafft. Der Oga war bestimmt der mit dem 10 Meter Feldweg. Dumm wie Brot, aber... Ja. Ja,
2: der, der war ein Troll. Ach, das war tro- noch stärker und weit weit noch dümmer, weiß ich. Ja, keiner. Noch, dümmer. <lacht> noch noch, noch, Feld, noch feldwegiger, <lacht> noch feldwegiger, nicht mal mehr ein
1: Feldweg, <lacht> ein ganzer Waldweg. <lacht> ja. So, Shadowrun,
3: sehr schön. Äh, ja, ich, ähm, ich habe heute nicht nur ein Videospiel dabei, nein, ich hm. habe sogar zwei Videospiele dabei hm. und Beides sind irgendwie die Mutter von einem der wahrscheinlich größten, ich weiß noch mal, Franchises oder Spieleserien serien sagt, ähm, die es mittlerweile so gibt. Und zwar, ich bräuchte jetzt einmal den Einspieler-Anpfiff von äh, ja, Habe ich nicht mehr, den musste ich löschen. Ah, hast du nicht mehr den Anpfiff. Ah, schade. Egal. Ähm, ja, es geht um Fußballspiele. What? Okay. Ähm, okay. Und zwar sagt euch Championship Manager etwas. Nö. 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 Okay, ähm, sagt euch Micro Pro Soccer was. Ja. 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 okay. Ich fange dann trotzdem mal mit Championship Manager an. Ähm, ja, der Titel sagt eigentlich schon alles. Also das ist ein Spiel von 92, hatte dann einige Nachfolger und war so ein ganz klassischer Fußballmanager und auch einer der ersten Äh, Championship war halt englische Liga beziehungsweise englische Ligen eins bis vier. Du konntest dir einen Verein aussuchen, äh, konntest da Spieler kaufen, verkaufen. und hast dann halt Liga gespielt. So, dein Ziel war es natürlich, äh, wenn du der Geilste warst, dass du in Liga 4 angefangen hast mit deinem Lieblingsverein und den dann irgendwie hochgelevelt hast, dass du irgendwann aufgestiegen bist und dann auch die Meisterschaft äh, eingenommen hast. Alles natürlich noch auf einem Level, der sehr, sehr niedrig war. Und ähm, was daran halt cool war, weshalb wir das äh, sehr viel gespielt haben, Ähm, Du hattest halt schon mal richtige Namen da drin. Mhm. Ähm, Man kannte in der Zeit vermutlich, oder zumindest ich kannte da... Fast ausschließlich halt dann die Nationalspieler, weil du das halt aus den äh, verschiedenen äh, Panini-Heftchen dir (lacht) zusammengesucht hast, aber äh, wenn du halt Anfang der 90er irgendwie jetzt äh, im TV, ja da lief dann natürlich mal irgendwie ein Europapokalspiel, aber das ist ja bei weitem nicht so überflutend gewesen, wie das heute ist. Und ähm, insofern kanntest du da so ein paar Spieler, aber das hat eigentlich schon mal gereicht, um da ein, ein wirklich cooles Spielerlebnis zu haben. Ähm. Das Spiel hier hat es dann tatsächlich ausgemacht, dass da diese Average-Werte mal eingeführt wurden. Es gab äh, auch schon mal Ermüdungen und so weiter und so fort, sodass du tatsächlich wirklich was tun musstest. Also Vorgängerspiele waren da noch mehr Low-Level. Und was du hier bei diesem Championship Manager auch hattest, ähm, du hast dich natürlich so um Mannschaftsaufstellungen und so Geschichten gekümmert, Äh, Stadion oder sowas, Ausbauten, Werbeverträge, das war da alles noch nicht mit drin, das hatten dann spätere Ausbaustufen und ähm, du hattest dann tatsächlich Spielszenen drin. In einer Grafik, also es ist halt einfach nur noch lächerlich, also letzten Endes äh, hattest du rechts und links irgendwie so ein Tor, das äh, dann tatsächlich schon dreidimensional wirkte, aber es war halt kein Netz drin, sondern es war halt einfach nur quasi gezeichnet wie diese äh, Pfostenlatte und dann nach hinten so ein bisschen, dass du siehst, okay, das Ding schließt auch irgendwo ab, dass es nicht direkt nach Bolzplatz aussah, sondern halt schon mal so nach Stadion irgendwie. Und hat es da so ein paar äh, ja Szenen drin. Das Ganze ging dann, wenn wir das äh, gespielt haben, dass wir unsere Teams dann natürlich auch richtig angefeuert hatten mit Fangesängen. Und da wurde ich dann auch mal aufgenommen ohne mein Wissen und das wurde mir dann auch vorgespielt. <lacht> Ja, da musste ich dann halt mit leben. Aber äh, war richtig cool. Ähm, man hatte die englische Liga kennengelernt und da äh, habe ich mich dann auch erstmals mit äh, Liverpool angefreundet, äh, von denen ich dann heute auch noch Fan bin. Ne? Und ähm, das hat da so seinen Anfang genommen.
1: Aber, aber zum Thema Spiel, äh, Spielszenen. Mhm. Ich weiß nicht, viele von uns haben wahrscheinlich den Bundesliga-Manager gespielt, den ersten. Ja, ja. wo du... Ich weiß nicht, ob es auf einer Amiga oder auf einem, wahrscheinlich war es eher C64. Nee, ja,
2: Amiga, äh, Amiga war zumindest Bundesliga-Manager pro. Ja, nee, aber ich meine, das, mhm. wo,
1: wo, du ein braunes Feld von der Seite siehst und du einfach nur so ein Ball von rechts nach links wackeln siehst von der Seite. Und mhm. dann, das war ja, das war ja, das war ja schon aufregend, wenn der Ball geht, der jetzt nach Eben. vor geht der jetzt ins ja. Tor oder geht der jetzt nicht ins Tor, so, äh, also, und, <lacht> Ja. genau das
3: äh, äh, erlebnis hattest du hier halt auch ne? also da war spannung drin obwohl es so rudimentär <lacht> war und diese ganzen bundesliga manager anpfiff und wie sie alle heißen äh, später dann halt football manager von ea ähm, kam halt alles da hinterher ne? also das äh, hat dann auch anfang mitte 90er wo auch natürlich dann äh, die äh, premier league zum einen gegründet wurde ähm, und dann halt aber auch die Champions League, die müsste auch in dem Zeitrahmen angefangen haben oder zumindest ja, 92, glaube ich, gestartet. 92, ne? Mhm. Ja, Und ähm, du hattest dann halt da mehr und mehr äh, natürlich Vermarktung drin und dementsprechend sind auch diese Managerspiele
2: äh, natürlich wie Pilze quasi aus dem Boden mhm. geschossen. Ja, wobei diese Bundesliga-Manager-Sachen da deutlich älter sind. Also Bundesliga-Manager Pro, was ich noch kenne, war von ja. 91. Ja, okay. Ja, und äh, das hatte ja damals auch schon äh, diesen, ja, du konntest dann auch die, das Training beeinflussen, ne? wie viel welche Stärken die dann hatten, die hatten dann Stärken im Angriff, in der Abwehr und im Mittelfeld, die einzelnen Spieler mussten sie dann entsprechend äh, verteilen und du hattest auch schon so ein äh, simuliertes Spiel, wo so Strichmännchen quasi gelaufen mhm. sind
1: mhm.
2: Äh, und dann hattest du zu jeder Szene hattest du zwei Enden quasi, ne? entweder <lacht> der Ball geht ins Tor oder er geht neben das Tor. Und äh, da haben wir uns damals schon immer den Spaß gemacht, an welchem Pixel man erkennt, ob das jetzt die Szene <lacht> ja. ist, wo er ins Tor geht <lacht> ja. oder nicht ins Tor geht. Ja, ja. Das kenne ja, ich das, auch, ja. Deswegen bin ich jetzt gerade erstaunt, dass du sagst, ah, das hatte schon so, so viele Sachen, ähm, wo wir sagen, oh, hier äh, Bundesliga-Manager Pro, was zwei Jahre früher, hatte aber gefühlt mehr und war halt äh, sogar ja die deutsche Liga, ne? ja
3: Waren da auch die richtigen Namen dann so mit drin? Denn das war zumindest mal ich äh, hier auf jeden Fall, so dass du halt, äh, was ich, äh, bei Liverpool einen Grobbeler im Tor hattest und einen Ian Rush im Sturm. Und äh, ich meine aber diese ganzen deutschen Ableger, also bei Anpfiff weiß ich es ganz sicher, dass da... Äh, keine Namen wirklich genutzt werden durften und da war ein Editor dabei, wo du dann natürlich alles umbenennen konntest. Äh, eventuell konnte man das schon auf irgendwelchen
2: CDs später runterladen. Keine also zumindest die Vereinsnamen und die Vereinslogos sind drin. Sind, sind gut, wenn sind das auf den jeden Bundesliga Fall. heißt dann ja? Na, also hier sehe ich seh jetzt gerade äh, Eintracht Frankfurt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es mit den Namen ist. Äh doch, hier steht nämlich Eintracht Frankfurt, Stein, Binz, Köhler, Bein, Stein. Möller. Das sind auf jeden Fall die Originalnamen. Okay, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das damals mit Rechten war. Ob das die Leute da überhaupt interessiert hat an äh, ja, Nee, die haben zumindest auch, auch das offizielle ähm, Bundesliga-Logo äh, Logo gehabt. Also ich glaube schon, dass das okay. mit offiziellen... Aber da hast du es ja genauso gehabt. Ne? Du konntest da irgendwie in der dritten Liga anfangen und musstest deinen Verein dann versuchen... Hochzuprügeln, glaube ich. Ja, hier waren dann
3: auch noch äh, natürlich die englischen Cups dabei. Plus äh, Europa war auch, meine ich, noch mit drin. so dass du quasi so ein echt geiles Feeling dabei hattest. Das zweite Spiel, Microsoft Pro, Micro Pro Soccer, das haben wir noch deutlich mehr gespielt. <lacht> ähm, äh, ist auch etwas älter 88 und wir hatten es hauptsächlich auf dem C64 und einem Amiga gespielt mhm. und ähm, das war schon mal äh, irgendwie zweigeteilt, also du konntest äh, Outdoor oder Indoor spielen, wobei Indoor mhm. haben wir fast nie gemacht, also das war natürlich letzten Endes irgendwie ein Hallenfußball, aber das war äh, irgendwelche US-Teams, die man halt nicht kannte. Outdoor war äh, eine Weltmeisterschaft, die man letzten Endes gespielt hat. Man konnte sich ein Team auswählen und hat dann im Gegensatz zum Managerspiel äh, gar nichts an Aufstellungen gemacht, sondern das war letzten Endes so ein card game äh, um, um Fußball zu spielen. Mit äh, einer sehr schönen Draufsicht, äh, so dass man quasi nur den Kopf gesehen hat und so ein bisschen was vorne dran, was dann Füße waren. Ähm, und die Arme, die links und rechts, die ganze
2: Zeit wackelten.
3: Ja, <lacht> genau, 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 was man halt von oben so sieht. Ja. Ähm, und ich weiß noch, als wir das anfangs gespielt haben, natürlich nimmst du dir die großen Nationen, ne? klar Brasilien, Argentinien, Deutschland, England, was halt so da war, weil das dann natürlich die stärksten Teams waren. Was dir aber nicht viel geholfen hat, wenn du sie selbst gesteuert hast. Und ähm, du verlierst dann 13 0 gegen Oman. <lacht> das Spiel ist ja sowas von schlecht balanciert, das gibt es ja gar nicht. Ähm, weil dann stärkere Teams dich natürlich ja, komplett abgeschossen haben. Bis man es dann halt so oft gespielt hatte, dass man es raus hatte. Und man dann Oman nahm und damit Weltmeister wurde. <lacht> ähm, und... Ähm, das war halt so faszinierend. Äh, zum einen, weil äh, Fouls gab es an sich nicht. Ähm, es war ein super simples Spielprinzip. Ähm, es gab
2: Bananenflanken. Ja, das mhm. war doch der Killer schlechthin. Wenn du wusstest, war wie die der gingen, hatte keiner eine Chance. Ja, Joystick genau, du gedrückt
1: halten und nach dem Schuss den Joystick bewegen.
3: Ja genau, genau. so, so war es und man konnte halt äh, im Vorfeld einstellen, ähm, wie stark man die Bananenflanke gerne hätte. Es gab High, Medium, Low und äh, wenn das Ding auf High stand, konntest du halt parallel zur Torauslinie laufen von der Eckfahne her und dann eine Bananenflanke schlagen, die dann ins Tor eingeschlagen ist, ne? weil du letzten Endes, äh, wenn das Ding durchgelaufen wäre, hättest du halt einen 360 Grad Kreis locker hinbekommen. <lacht> Und äh, irgendwann haben wir dann gesagt, nee, also äh, wenn wir das Ding echt auf High stellen, dann gewinnen wir zu leicht und ähm, haben das dann halt natürlich wieder ein bisschen reduziert. Aber das war so ähm, das Fußballspiel, das halt mich bisher... Von allen Fußballspielen, die es jemals gegeben hat, immer am allermeisten fasziniert hat. Ich brauchte keine 35-Tasten-Kombination, wie hm. das bei einem FIFA der Fall war. Das heißt nicht ja, mehr FIFA. Ja, 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 ich weiß. Es heißt FC, ne? Ja, ja. Nur noch
1: EA Sports FC.
3: EA Sports Aber FC, genau. Und ähm, sowas kam halt nie mehr raus und es gab halt damals schon, wie hieß denn das, Kickoff? Kickoff, Kickoff das, auf und oder? Kickoff 2 ja. Dino Dini's Kickoff. Genau. Äh, die hatten ja mehr diese äh, EA Sports FC Optik. Äh, sprich kick <lacht> nee, äh, so Kickoff
1: aber nicht nein, Kickoff. Nein, nein, nein. Moment. Also nein? Pass, pass auf, pass auf. Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht Ende der 80er, Anfang der 90er ein Amiga Geschenk gekriegt zu Weihnachten. Und da lagen f- ein paar Disketten dabei. Da war dann so ein Fußballpaket mhm. bei. Äh, so, so eine Compilation. Ähm, ich weiß, dass Microprose Soccer dabei war. Es war ein Kickoff 2 dabei und war, es war ein Emlyn Hughes Football oder irgendwie sowas oder Soccer oder sowas. Und Emlyn Hughes Football oder Soccer sah schon eher so nach FIFA aus. Kickoff war auch diese Draufsicht mit noch kleineren okay. Männchen viel schneller, mhm. weil der Ball auch nicht am Fuß <lacht> klebte. Also das war dann nochmal eine größere Herausforderung das Spiel zu bedienen. Und die habe ich dann wirklich sehr viel gespielt. Weißt du eigentlich auch, wer der Entwickler von Microprose Soccer ist? Welche welche Softwarebude dahinter steckte? Äh, weißt du, ob du das in deinen Recherchen gesehen hast oder ob du das äh,
3: äh, waren die, das die Whizball gemacht haben, äh, oder? oder?
1: Ja genau. Sensible Software hat nämlich äh, das entwickelt. Sensible Software hat später nämlich auch noch ein weiteres großes Fußballspiel rausgebracht, gerade auf einer Amiga. Sensible Soccer. Sensible Soccer, aber ist nämlich die Weiterentwicklung von, von dem Microprose Soccer, weil die haben, also die... Ich, ich habe nämlich neulich, vor, vor vier oder sechs Wochen gab es von Stay Forever eine Folge über Sensible Soccer. Äh, solltet ihr euch mal anhören, oder gerade du Markus, weil da haben sie halt auch mit dem Chris Jitz, dem Entwickler, auch gesprochen. Mhm. Die haben halt das Micropro Soccer und dann haben sie halt dies, äh, das Kickoff gesehen und haben gesagt, so was wollen wir auch. Also ein bisschen schneller das Ganze. Und dann ist halt daraus dann irgendwann halt auch das äh, Sensible Soccer daraus entstanden. Okay, so, das das kenn ist so ich die... Gar nicht. Das kennst du wie du, kennst du das nicht? Sensible Soccer habe ich, glaube ich, nie gespielt. Boah, das ich kannst du heute sehen. Ohne also, Scheiß. Besorgt ihr mal irgendwie einen Emulator oder es geht bestimmt noch irgendwo <lacht> online. Das ist so gut. Das ist wirklich so gut. Oder, ja, oder ich äh, mal Ich, ich sehe gerade, dass
3: ich äh, mit der, mit der FIFA-Sicht äh, meinte ich International Soccer. Ah, okay. Das ja, war das, schon so ja, das halb ist, schräg drauf. Das hatten wir nämlich auch gespielt und haben gesagt, nee, das muss nicht
1: sein. Genau. Also, ähm, International Soccer ist von der Seite genau, aber halt diese Draufsicht und wie gesagt bei Sensible Soccer wird das ja noch ein bisschen weiter rausgesucht, weil die Technik da einfach ein bisschen weiter war, aber ähm, hört ihr mal mal diesen Podcast, der ist echt cool.
0: Ich muss jetzt gestehen, ich meine, ich kenne jetzt diese Spiele tatsächlich alle nicht. Ähm, aber von dem, was ihr erzählt, denke ich mir so, ich habe doch schon Ende der 80er TV-Sports Basketball gespielt. Da war doch eine geile Grafik <lacht> auf meinem Liga. Das richtig, ja.
1: <lacht> das stimmt. Diese TV-Sports-Sachen waren richtig geil. TV-Sports-Boxing war auch richtig krass. Ja,
0: ich glaube, das war das Letzte davon. Also es gab Baseball, es gab Basketball und Football. Die drei habe ich gespielt, wobei Basketball definitiv das Beste von den dreien war. Und irgendwann kam noch Boxing raus, aber irgendwann habe ich ja halt nicht mehr gespielt. Und Jetzt kommt er da mit irgendwelchen Fußballdingern, von denen ich noch nie gehört habe.
1: <lacht> das ging mir aber gerade ja. bei Rollenspiel genauso, also, also, <lacht> Ja, das ist aber nur fair.
2: <lacht> ja, so soll das sein, ist, man sollte ja hier auch noch was lernen. Ne? Insofern. Hey, guck, Wobei man, diese TV-Sports-Dinger, die kamen ja auch von CinemaWare, ne? die waren <lacht> dafür bekannt, Grafik. dass sie einfach eine mega geile Grafik haben. Oh ja. Aber dann auch nicht viel mehr.
0: Ja, das, doch, das doch, also TV-Sports das, die TV-Sports war, waren okay. Äh, also, also das Basketball kenne ich auch noch,
2: das haben wir auch bis zum Umfallen gespielt. Das war eigentlich ganz cool. Dass it came from the desert,
0: dass das nicht gut war, das weiß ich. Und dass auch Defender of the Crown mehr so: wow, das erste Spiel mit geiler Grafik und nicht wirklich gutem Gameplay, <lacht> das ist nach eine andere Geschichte. Ähm, aber
2: hier zum Beispiel Lords of
0: the Rising Sun fand ich wiederum ganz toll.
2: Und das lasse ich nicht stehen. It came from the desert war cool. <lacht> Das es war cool, <lacht> wenn man die Filme kannte, aber es war spielerisch trotzdem sehr dünn. Aber es war ein Ausnahmespiel, weil sowas gab es vorher noch nicht in diesem Art das stimmt. und Weise. Das stimmt, spielerisch das hatte das definitiv Mängel, aber so das ganze Konzept war sehr, sehr cool eigentlich.
0: Ich stimme dir zu. Ich habe es selber auch hoch und runter gespielt, bis ich es irgendwann mal geschafft hatte. Ja. Aber da, da ich sage mal so, das kann, aus, wenn man das mal heute drauf guckt, muss man sagen, das war ja gut, okay, es gab einfach jede Menge Scheißspiele. Da war es tatsächlich eins von den besten. <lacht> ja. Aber Rocket Ranger, das war Schrott.
2: Ja, das habe ich auch nie geschafft. Ich bin beim Starten vom Rocket Ranger schon immer abgestürzt. Ja, ich, ich bin nie in die Luft gekommen. Was war denn Rocket Ranger?
0: Das war dieser Typ mit, diesem, mit dieser Raketen am, am, am Hintern. Ah, also.
1: Gegen quasi, Nazis. Ja, also quasi so wie Rocketeer, ja. Genau. Ah, ja, doch, ich glaube, das habe ich auch mal gesehen, ja.
2: Nur, dass der Rocket Ranger vor dem Film Rocketeer gab. War, war Rocketeer?
1: War doch bestimmt auch ein Comic oder sowas. Bestimmt Wahrscheinlich. Ein MCU, irgendwie sowas. Das MCU von damals. Ja.
3: Genau. So, Aber ja, letzten Endes äh, ist das alles dann irgendwann in so einer FIFA-Welt aufgegangen, dass du halt so so, so ein bisschen der Manager bist, dass du aber auch vor allem deine Spiele äh, machen kannst, natürlich in überwältigender Grafik mit super Physik und so weiter und so fort, aber kein FIFA hat mir jemals so viel Spaß gemacht wie damals ein micro soccer oder ein klassischer Football-Manager.
1: Sensible Soccer. Das gibt es <lacht> bestimmt im Internet Archive oder sowas. Bei Good Old Games gibt es scheinbar auf jeden Fall. Ja, es gab auch, glaube ich, noch mal eine neue Version jetzt vor. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon raus ist. Also der, der Chris Yeats hat da wohl noch, noch weiter dran gearbeitet. Also. Sensible World of Soccer ist übrigens die Version, die man spielen möchte. Play it online. <lacht> gibt es bei Play Classic Games. Naja. Gut. Schön. Was hat das jetzt mit Zukunft zu tun? Das
3: war die, die Zukunft davon. Wie gesagt, ist FIFA. Das war die
1: Vergangenheit von FIFA. EA Sports FC, die haben die FIFA Lizenz nicht mehr. René, du hast da vorhin so geschluckt. Äh, FIFA, also EA hat irgendwann gesagt, so wir möchten euch nicht mehr drei Milliarden irgendwie überweisen dafür, dass sie nur euren Namen da drauf schreiben. Haben die es halt mal drauf ankommen lassen. Und ähm, die FIFA hat dann halt angekündigt, na, dann machen wir halt auch ein Fußballspiel. Das wird noch viel besser als das von EA Sports. Das ähm, ja, glaube ich, bisher <lacht> noch nicht rausgekommen. Dieser Plan rausge- muss die ja scheitern. <lacht> halt b- bisher nicht rausgekommen irgendwie. Es wurde dann gerüchtet, dass sie ein Mobile-Game machen oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich würden sie damit viel Geld verdienen, aber ja. wahrscheinlich heißt es ja, immer noch. Gut, es, es gab doch dieses äh, mit diesen Sammelkarten. Ja, Item mit Team. Ja, das gibt es mittlerweile. attacks das gibt es mittlerweile in jedem Fußball, in jedem Sportspiel eigentlich drin. Also, ja. Gut. Haben wir es, würde ich sagen, oder? Oder ja. habt, ihr, habt ihr noch was? Was haben wir mhm. denn nächstes Mal? Audio habe ich. Hm. Oder muss ich aber für arbeiten nochmal. Ja, und
0: ich habe Videospiel. Da muss ich nochmal meine Schatzkiste graben.
1: Wollen wir tauschen?
0: Nein, ich habe da, glaube ich. Du kannst
1: was. auch den Joker ziehen.
0: Nee, 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 ich, ich habe hab hier wirklich was.
2: Pac-Man oder sowas. <lacht> Space,
0: ja,
2: äh,
1: äh, Space War. <lacht> nee, lass doch. Wonderboy
2: in Monsterland.
1: Wonderboy Monster. Monsterland. es auch letztens eine Auflage vor zwei Jahren oder sowas. Gut. Äh, wir danken für eu- eure Geduld. Zuhören. Äh, Gibt es irgendwas? Mast- wir sind bei Mastodon, ne? Das haben wir ja. Das sollten wir vielleicht nochmal sagen, wer uns da irgendwie... Wir haben halt at podcasts.social. Wer bei Mastodon irgendwie unterwegs ist, äh, der findet uns da. Also ich poste da immer, wenn es da neue Folgen gibt. Ansonsten wird ja nicht so viel bespielt. Ist quasi so. Für die, ähm, für die Fans. Für, für die Fans. <lacht> Ansonsten Blue Sky und Threads, da warten wir noch ein bisschen, ob sich das durchsetzt. Guti, dann würde ich sagen, wir hören uns nächstes, nächste Woche würde ich gerade sagen. (lacht) Nächstes Mal. Mal, Nächstes Mal. Beim nächsten Mal haben wir alle den schwarzen Kanal geguckt.
0: Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Dr. Arne sagen hören. Äh. Okay, das war zu viel Schweine im Bild. Ja. Ich wollte es etwas futuristisch enden lassen.
1: Gut. Tschüss. (lacht) <lacht> Tschüss. Bis Tschüss. bald.